0: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
1: Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia. Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
2: Continguts en xarxa.
3: Les persones amb més tendències agressives impulsives i aquelles amb psicopaties socials comparteixen un patró comú. Tot i que això ja se sospitava, un estudi publicat a la revista Translational Psychiatry confirma aquesta hipòtesi per primer cop gràcies a una àmplia metodologia matemàtica aplicada a una tasca que mesura respostes hostils de manera explícita. El nou treball l'han liderat experts...
4: Ràdios Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies. Salutacions, a Maia Origen està a punt d'obrir diferents noves parades dins del mercat vell, cosa que ha generat un debat entre comerciants i veïns de la zona. Consultats per Cuat Media, la sensació general respecte al pla de dinamització d'aquest espai del centre de la ciutat és d'optimisme, però també hi ha algun recel en relació amb la gestió que se fet per part de la concessionària Gourmets Sant Cuat. Cuat Media ha consultat veus autoritzades, com per exemple del president de l'associació de veïns, Sant Cuat Centre, ell és en Josep Vergés. Està
2: una mica malconcebut, no? perquè ja està molt de cara al menjar, al menjar no? a les taules i poc poc a l'activitat d'un mercat tradicional. No? I, I Hi ha unes quantes paradetes per fer bonic, però dir que hi hagi un supermercat assis amb cara i ulls jo crec que sí que és molt positiu. Eh?
4: En clau cultural, aquest cap de setmana està marcat per les més de 8.000 persones que han viscut el festival Petits Camaleons, sumant actuacions i activitats a l'entorn del teatre auditori i les propostes a peu de carrer de divendres, uns números que els situen com un dels puntals en el panorama musical del país i que ha superat les expectatives de l'organització que va crear la iniciativa fa 12 anys. Al final ha superat la meva imaginació, admès el director de la iniciativa, Albert Puig. Escoltem-lo. M'imaginava que això podia ser així... Però, tal com ha acabat, ha superat la meva imaginació. Això, per una banda. Per l'altra banda, el que em preguntaves del creixement... Hi han maneres. Jo crec que un dels primers creixements que s'ha de plantejar és el fet de, de créixer la ciutat. Jo penso que el, te, el tema de dins de la ciutat és una, és una de les coses que val la pena. En aquest festival, en actual té, d'altres, Joan Dausà, Lilldami, Triquell, Su, Xiula, Macaco i Doctor Prats, entre d'altres... I en clau musical també hem de dir que Antonia Font torna a Sant Quart i ho farà el 26 de gener al Teatre Auditori. Les entrades per a aquest concert es posen a la venda aquest dimarts a les 11 del matí. L'actuació serà la primera de la seva nova gira que portarà Grup Mallorquí durant el 2024 per teatres i auditoris en un format més íntim. I Sant Cuat ha comemorat el sisè aniversari del referèndum de l'1 d'octubre amb diferents activitats reivindicatives arreu del municipi. Tanmateix, un acte central sota el lema independència, la lluita continua a reunir totes les entitats culturals i les formacions polítiques independentistes de la ciutat, Junts, Esquerra Republicana i CUP, que han mostrat un front unitari en l'aniversari d'una de les jornades que més han marcat el present polític del país. I fins aquí la informació. Us podeu seguir al Twitter, al Facebook, a quad.cat i també en els diferents butlletins horaris. Cugat Mèdia, la informació de
5: referència a Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Conecta't al Patrimoni.
6: Avui en la revisió que fem del patrimoni del Connectats ens aturem a Cal Calquitèria, a Sant Cugat. Es tracta d'una casa pairal de finals del segle XIX, actualment de titularitat pública, que acull el Centre Grau Garriga d'Art Tèxtil Contemporani. Aprofundirem en aquesta joia arquitectònica de la mà de l'Alba Rodríguez, directora del Museu de Sant Cugat. Aquest podcast és una producció de Ràdio Sant Cugat. Bona tarda. Bona tarda. Avui parlem, jo deia, d'una altra de les joies eh, que tenim a, a la ciutat. Parlem de Cal Calquitèria. Explica'ns de qui era propietat i una mica quina és la seva història.
7: Doncs, mira, és una, una casa que la va construir eh, un membre de la Família Païssa i és interessant perquè, de fet, va estar durant cinc generacions a mans de la mateixa família fins que finalment va passar a, a propietat municipal, no?, i la seva història és, és interessant perquè s'emmarca en, en la història del que dèiem el Sant Cugat del Vi que és, de fet és el Sant Cugat del Vi però és una història compartida amb molts altres municipis del país no? de, del Vallès, del Aixorgat, del Penedès perquè va haver una època al llarg del segle XVIII i sobretot el segle XIX en què l'economia vitibonícola va ser com el motor eh, econòmic i d'expansió el territori s'especialitza no? en el conreu de la vinya l'elaboració del vi això comporta Uh, la, la construcció de noves cases per acollir els, els, els pagesos, no?, que aconsegueixen aquestes vinyes, i llavors en totes les viles i totes les ciutats actuals seg queden segurament, no?, bueno, segur, vaja, uh, indicis uh, d'aquesta època i Estrengupat és un dels llocs on, on es manté més, no?, i Calquitèria és una petita joia, diguéssim, dintre d'aquest context.
6: Una, una història, la d'aquesta casa Pairal, que dèiem, no, Masia no és, és casa
7: Pairal, perquè, perquè, per què? Per la ubicació? No? Sí, exactament, una Masia és, és una casa de pagès, no? que per definició és una part, és, forma part del poblament dispers, no? no està en una ciutat o en un poble, sinó que està en el territori, envoltada de camps, que, i, i bueno, és, és, és això, com l'ascendament típic del, del poblament dispers. I Calquiteria és una casa urbana, que quan es construeix forma part d'una ranglera de cases dintre d'una urbanització d'aquest període no? de finals del, del segle XIX que, bueno, que s'emmarca en aquest context que comentava no? de, de creixement eh, econòmic i creixement urbanístic. No? És un moment una mica que li diem la febre d'or del vi, un moment d'eufòria no? de, perquè és un moment d'abonança econòmica. Els pagesos s'enriqueixen no? amb la producció del vi, coincideix amb el moment en què a, a, hi ha la filoxera a França, que França era com el, el principal competidor de, de, de l'erogació de del vi. Uh, llavors, com que passa la filoxera, es queden sense produir i tots els altres uh, veïns uh, aprofiten l'ocasió. Exacte, aprofiten l'ocasió i és, el, és aquesta eufòria no?, que, que venen vi a, a gran quantitat i s'enriqueixen i això deixa empremta en, en els pobles perquè bueno, s'amplien, fan cases en uh, millors condicions Molt senyorials, estaldes. no?
6: De grans dimensions perquè bueno,
7: Calquitèria és, uh,
6: és una edificació que avui la veiem i fins i tot la façana allò fa patxoca.
7: Correcte, exacte. O sigui, uh, Calquitèria, en principi, estava prevista com una casa urbana a més, però al ser a l'extrem d'una ranglera, no? uh, diguéssim que van aprofitar la, una casa que es va construir l'any 1879, que alerta també perquè 1879 és la data que entra la filoxera a Catalunya, i ja és un presagi no, del que vindrà després, però el 1879 es construeix i el 1884 es reforma remodelant la façana sud, que és la façana que dona el sol, i llavors sí que allà agafa els àrees d'una masia. Per això té aquest aspecte de masia, no? perquè és una casa urbana que aprofita la mitjera de l'extrem per poder bueno, fer bueno, una mica lluir no? l'abonança de la, de la família que en aquell moment estava construint la casa, no? Hem de dir, tu deies, està al final de la Ranglera i és que és cantonera. Exacte, és una casa cantonera davant d'una antiguerriera que ara, bueno, ara també amb el creixement urbà ha desaparegut, no es veu, està sota, sota del paviment. I llavors és una casa que per l'exterior, tal com dius, és com una casa d'aspecte senyorial i a l'interior, eh, de totes formes, se manté, tot i que ja està remodelada i ara cull aquest centre d'art tèxtil, conserva bastant l'estructura original i molts dels elements originals i es veu com eh, és la típica estructura de casa pagèsa, no? amb els espais de treball pagès el celler, el, els llocs d'elaboració del vi eh, i després l'espai més d'estada de, 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 de la família no? una, una petita sala, la sala de rebre amb unes pintures que després si vols les comentem, que són molt interessants Eh, a la planta pis, les, les habitacions amb Alcova. cova. Bueno, això s'ha perdut una mica per, per la remodelació, però encara es pot observar no? aquestes traces. Són dues plantes? Dues plantes i la planta golfes, uh -huh. que és la planta on abans eh, s'assecava el producte agrícola no? i on també es, es tenien les aus, no? entre altres coses, criaven pollastres i d'allò i, i bueno, és tot molt interessant també perquè uh, també volia dir no, que a la família Païssa vam tenir l'ocasió de poder parlar amb els últims Païssa que havíem viscut a la casa, especialment amb la Maria Païssa que ens va donar moltíssima informació no, de la vida que hi feien i conserven també moltes fotografies, moltes llibretes llibretes del llarg del segle, del segle XX no? dels, 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 dels pares dels avis, dels besavis pagesos on recollien pues, bueno, moltes coses del dia a dia i que i que en compte de, de com es vivia a les hores.
6: Uh -huh. Si féssim una fotografia, a veure, fem una descripció de, de com és aquesta façana, que té un element que és com molt identificatiu, no?, de, i, i molt eh, representatiu, que és aquest rellotge de, 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 de sol. sol. Sí, sí, sí. I és una façana que expliquem al
7: públic perquè es pugui fer una idea. Ja hem parlat de dues plantes més golfes, uh -huh. eh?, però l'aspecte que té, doncs, bé, bueno, com hem dit, no? és, una, és una façana que té un aspecte de masia. Llavors, l'element més característic, segurament, o el que més destaca és la part superior, perquè té aquestes obertures eh, com si fos una galeria d'una masia, no? I a sobre de tot això queda coronat per aquest rellotge, rellotge de sol que es va restaurar eh, amb les obres que es van fer de cara a la a la remodelació de l'edifici, gràcies també perquè conservem un dibuix de com era la casa el 1884 i allà es podia veure bé com era, com era aquest rellotge. És, és un dibuix que, bueno, que conserva la família Païssa i que, bueno, que és, que és molt, molt interessant per aquest, per aquest motiu. No? I l'original hi havia una torre? Sí, això és l'altra cosa que volia comentar. En origen també tenia una una torre que, que, bueno, una torre que sobressortia dos plantes per sobre de la coberta i aquesta torre finalment es va desmuntar. Bueno, ara queda com l'arrencada de la torre, diguéssim, no? perquè en el seu moment també van posar un molí de vent per poder eh, extreure aigua de pou i poder-la pujar la, a la casa i sembla ser que la torre tapava o frenava el vent que arribava fins al molí i tot el que van decidir desmuntar aquesta, aquesta torre uh -huh. eh, Calquitèria el nom d'on prové? Pues és una d'aquestes altres eh, anècdotes interessants sembla que sé que el fill del, 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 del juret Païssa que va construir la casa deia molt sovint eh, Valga amb Santa Quitèria no? tenia com aquesta dita com la deia contínuament i d'aquí li va quedar aquest sobrenom una santa que no té res a veure amb Sant Cugat, per altra banda, no? però bé, és aquesta la història. És el que va
6: servir per donar nom a, mm.
7: aquesta, a aquesta casa.
6: Eh, per cert, eh, em sembla que també en, en la seva construcció hi ha un element que té eh, a veure amb els guarniments, no?, que, que es feien eh, el que avui coneixem com a calgerrer, no? Sí. Aquesta
7: aterrisseria. Sí, sí, correcte. També en, en aquest moment, no? en aquest període, també era molt comú eh, engalanar els edificis amb uns amb els elements eh, ceràmics, de, de, de terrissa, més aviat, no? De terrissa. Eh, es, col es col·locaven balustres, pinyes, eh, gerros... Bé, bueno, tot això coronant els edificis. I és molt típic, bé, bueno, la calquiteria ho té i hi ha molts altres edificis de Sant Cugat i, i de molts altres municipis que ho tenen. I gairebé cada ciutat, o ca, bueno, cada poble, diguéssim, tenia el seu productor no? d'aquest tipus de, de terrissa, i aquí Sant Cugat era Calgerrer, no? la, la terrisseria arpí, que també és un element del patrimoni local, també es pot visitar perquè té un museu que explica precisament tot el procés de producció, i que produïen no només aquests elements eh, de terrissa per ornamentar les façanes, sinó que també produïen els, les rajoles de cup amb la que es folraven els cups dels, dels cellers per fer el vi. Uh -huh. dir que tot, anava, tot, estava, tot estava lligat. I és un altre dels elements interessants de, de calquitèria no? que conserva el celler amb els cups, va perdre la premsa, però es conserva la, la base. I dintre dels cups que eh, estan enrajolalats no? aquesta terrissa vidriada que se necessitava per, per, per fer el vi en bones condicions, hi ha un parell de rajoles, que tenen unes grafitades, unes cares, i posa el nom també de la família Arpí, que són els que ho van produir. El segell de... La, la firma de l'artista. Ah, exacte, això. Sí. I també yes. és bueno, és una cosa molt curiosa de, de veure.
6: Hem parlat de la curiositat del nom. Sí. I també hauríem de parlar, potser, de la curiositat, llegenda o no, del Xiprer, que encara es manté a, a l'entrada o a la façana de, de Calquitèria, no?
7: Sí, clar, que el Quitèria eh, tenia un, una gran peça d'ort, no? que estava entre la casa i la riera, de, que estava al davant, que bueno, va, bueno, fins fa potser uns no sé, 15-20 anys encara existia, eh, amb la remodelació de tot aquell carrer això va desaparèixer i, i d'entre els diversos arbres que hi havia en aquest or hi havia un gran xiprer, que, que es va voler conservar. No? Va haver-hi una certa pressió perquè aquest xipre uh, no, no, no es perdés, no? era un arbre de gran magnitud, un gran arbre, i es va traslladar per poder-lo preservar. I ara, pues, bueno, està alçat just a davant, a davant de la casa. Sí. Mm -hmm.
6: I arribem a, a l'actualitat. Hem parlat una mica de, de la història, de l'origen d'aquesta Casa Pairal i en els nostres dies Cal eh, Calquitèria és eh, sinònim de, 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 de centre museístic eh, dedicat a, a l'art tèxtil. És el Centre Grau Garriga d'Art Tèxtil Contemporani que s'obre a partir del març del 2019. Correcta sí, sí. Eh, què s'hi pot eh, trobar quan el visitant? Perquè imagino que hi ha les exposicions que són eh, puntuals,
7: però quin és, diríem, l'objectiu d'aquest centre? Doncs ah, l'objectiu... Bé, bueno, el centre és el Centre Grau Garriga d'Art Tèxtil. Ja sabeu que bueno, Grau Garriga és, és un, una, bueno, una de les principals figures del, del tèxtil de l'art tèxtil contemporani, i que era nascut a, a Sant Cugat, de fet bastant a prop no? d'una casa bastant propera a Calquitèria sí. i molt arrelat, a més a més, a, a la vida pagèsa local, de família pagesa. i part de la seva obra s'inspira no? també en el, en el món pagès que va viure. Llavors, en certa manera, pues, tanca una mica aquest cercle no? de vincular pues, la figura de Grau Garriga amb, els, amb aquests orígens pagesos, no? i bueno, es pot veure en les exposicions temporals, sempre hi ha gent a l'entorn del món del tèxtil i bueno, podeu consultar a través de la seva web i dels seus gestors no? tot, el que, tot el que aquest espai ofereix. Doncs avui hem fet uh, un
6: passeig, uh, us convidem a tots si teniu curiositat uh, per descobrir doncs, uh, el que avui hem intentat uh, dibuixar. Uh, aquesta joia de, de l'arquitectura sanguaten i, i de la història del municipi que cal quiteri aquesta casa pagesa que avui hem repassat amb l'Alba Rodríguez, la directora del Museu de San Guat Alba moltúltimes gràcies. A vosaltres. Recupera aquest podcast a la xarxa més i a la web de la teva emissora local.
4: No és el mateix si els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-tot tot, tot i tot ens havíem d’ajuntar tots, tots i tots. Entre serem Occident.cat. Això era la cançó Shake, and Roll, de Big Joe Turner del 1954 i això se li deia Rhythm and Blues. En canvi, això...
1: Well, bed,
4: és la mateixa cançó interpretada per Elvis Presley al el 1956 i aleshores se li deia Rock and Roll. Per què? To doncs tot això i molt més La música i les seves històries Cada dissabte a les 5 de la tarda Després de les notis és clar Al Club Tortuga A Ràdio Sant Cugat Al 91.5 de la FM O a Cugat.cat No hi falteu
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
5: Entrenant la creativitat amb la Roser Martinet.
0: Setmana a setmana ens posarem creatius amb la Roser Martínez. Roser, benvinguda. Hola, què tal? Doncs molt bé, i amb moltes ganes d'avui fer creativitat amb ous. Avui parlarem d'ous. D'ous. Sí. He pensat dir que veure la Roser per on em sortirà, perquè, clar, fer creativitat amb ous, a veure... Ui, doncs se m'ha quedat curt el programa, sí? eh?, Home. perquè he
8: tingut que descartar moltíssima informació, o sigui que ho podríem
0: fer ous, segona part. Ah, doncs mira, aquí ho deixem, aquí ho deixem, que si la possibilitat ho dona, ho podríem fer. però on sí, comencem sí. avui, Roser? Doncs, bueno... Què va ser primer, l'ou o la gallina? O és la gran pregunta del món, aquesta, eh? Doncs, tens, no. tens la resposta? Sí, va ser, oh! ser l'ou cósmic. L'ou cósmic, a veure, <laughs> què, és què és això?
8: És uh, L'ou cósmic és a metàfora de l'origen de tot plegat. Que, um, va ser l'evolució de l'espècie Per tant, a partir d'aquí Va evolucionar la gallina i l'ou
0: D'acord, per, per tant, tant l'ou és primer L'ou és, és primer Sí, 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 sí.
8: I mira, uh, saps quin és l'ocell Que pon l'ou més gran de
0: tots? Mm. Ui, no ho sé a veure, sorprèn-me. Sí, L'estruç. L'estruç, clar, sí, sí. sí. Fins
8: a 25 centímetres pot fer.
0: Uuuh, pobre estruç. pesa astruz.
8: entre un i 2 quilos.
0: Home, això, això és com un parte eh, gairebé. M'han de huevos, eh? Sí,
8: <laughs> mai millor eh? I
0: saps quin és el més petit? Quin? El colibrí, El colibrí. Sfapaus, oh.
8: petits, petits, com un pèsol.
0: Carai, i d'allà sí. em surt l'ocellet, eh? Imagina't. Imagina't. Sí, sí, però és que és
8: molt petit, oh, eh, el colibrí.
0: Sí, 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 clar, tampoc em pot sí. sortir una cosa gaire grossa, no, pobret no, no, de dins del colibrí.. no? <ríe> sí, sí,
8: totalment. <ríe> <ríe> doncs mira, començarem a parlar dels os, doncs pues, com o no, per la Pasqua.
0: Home, i clar, sí. I com això, ens agrada. I això, mira,
8: tot bé, eh, parlem de l'edat mitja.
0: Uh, hem de viatjar molt enrere. Hem molt
8: enrere, sí, sí, sí. I això va ser quan el papa Juli III va prohibir de menjar ous durant la quaresma. Bé, no es podia menjar carn i es veu que l'ou era l'equivalent també com a la carn vermella mm. i va dir que no se'n podien menjar. Uh, llavors van estar 40 dies sense menjar-ho. El problema és que, clar, les gallines anaven fent nous i aquests ous es tenien que conservar i van trobar una manera de... que, que els posaven amb cera líquida amb cera. Amb cera líquida, i això feia que l'ou es conservés durant molt de temps. Mm -hmm. I d'aquí va venir el de pintar els ous amb ceres de colors.
0: Ah, i això és aquesta tradició que tant ens agrada... Bé, els buidem, eh, primer nosaltres, i, sí. i, i després els pintem per fora. Sí,
8: doncs clar, ja un cop va la quaresma, ja el dia de Pasqua, que és el dia que ja es pot menjar, ja és la festa, és alegria, doncs és el dia que es menjaven tots els ous.
0: <ríe> Aquell dia hi havia ous en tots els formats sobre Aquí la taula, ja hi havia, no?
8: Oi, clar, perquè l'ou simbolitza el renaixement, és la vida, és la ressurrecció, no? I d'aquí ve que, que el diumenge
0: a Pasqua, doncs, és el dia de, de menjar ous. És curiós perquè realment tenim moltes tradicions que a vegades no tenim ni idea d'on venen. Ja, mira, uh,
8: jo és que, clar, llegint aquests dies també heu descobert coses que no sabia. Per exemple, clar, nosaltres ho fem el dia 11 de Pasqua, fem mm -hmm. el dia de la Mona. Sí. Però saps per què diu el dia de la mona. Per què? O sigui, no té res a veure amb l'animal, amb una mona. I per què és? És perquè mona és una paraula àrab. Sí. Bé, bueno, derivada d'una paraula àrab que simbolitza dolç, menjar, provisió... Ah, i, I llavors el dia de la mona. I nosaltres hem, ho hem adaptat
0: amb el dia de la mona. Carai, o sí, sigui, sí. una tradició que ve de l'edat mitjana amb un nom que ens ve... Ara, o sigui, creat el dia de la mona. I nosaltres I... com a tradició nostra,
8: eh? Sí, Allò... clar, tot nostre, tot nostre, ens ho podrem... <ríe> clar, a principi les primeres mones era un brioix i un nou bullit, mm -hmm. no? un ou dur. I ara, clar, ara ja ens hem sofisticat i, i, i ara, bueno, hi ha de tot, no? Una mona són obres d'art. I tant. Realment hi ha mones gegants, i ha mones que cada any els pastissers estan mirant quina és la tendència, no? quin és el personatge de moda per poder fer aquella mona de xocolata. I gegants que les fan, eh? I gegants. Sí, sí, sí. De, és un luxe mirar paradors a la Setmana Santa perquè les mones, bueno, és, és genial. O sigui, la creativitat que aquesta gent desborden per aquella setmana, bueno, que per tant, tot, quedaria bé tot l'any treballant amb això, eh? Pensant què farem per l'any que ve. Això és com els carnavals, no? Quan acaba un, ja, ja, ja està pensant en l'any que ve. Eh? <ríe> <ríe> doncs amb la Mona també una mica ve
0: això. M'has fet pensar en el millor xocolater que el tenim aquí a Catalunya, és en Lluc Cruzella, un noi d'Osona, que ah. va fer aquell mamut gegant només de xocolata, espectacular. I, I mira, doncs, es poden fer qualsevol cosa amb aquests ingredients, sí. eh? Sí, quin greu després menjar-ho, no? No, no, segueix allà muntat, eh, ah. jo crec. No crec que el destrossin, la veritat.
8: Doncs <laughs> <laughs> posem una mica de música.
0: Sí? Vinga, Sí, que va. després
8: anem al segon tema. Animem. Vinga.
0: Saps per què aquesta cançó? Per què? Per què? Estem parlant d'ous kinder, ara? Ara o... anem
8: ah, kinder, ah, exacte. Com ens agraden els ous kinder. Perquè és que bueno, la història de, de com es van inventar l'ous kinder bueno, sí? és l'exemple d'una ment creativa desperta. Home,
0: i el que, ser... li, ha durat, lo que
8: I, li ha durat... I el que li dura i durarà. Aquest senyor, William Salis era un senyor italià, i buscava la fórmula de com rentabilitzar els motlles dels ous a de Pasqua. Mm -hmm. Perquè, clar, van fer una inversió molt gran... I uh, volíem buscar com, no? Clar, vendre ous de xocolata normal durant l'any no tenia prou, prou enganx. Prou eh? sortida, no tenia sí. sortida. I llavors no? van dir, bueno, doncs uh, aquest home es va inspirar en faverger, que ara explicarem els ous de faverger, oh. i van dir, doncs hi posarem una sorpresa dins de l'ou. I a partir d'aquí va començar doncs, bueno, a crear joguets aquests que eren de mil peces que el tenies que muntar... Uh, hi havia temàtiques, no? Tot eren sorpreses. I gairebé que, que, que al principi, ara ja el tenim com més conegut sí. i ja poder notar, no? Però al principi jo crec que tothom ho devia comprar per sorpresa. Home, clar. No, perquè és, va, vale, la xocolata sí, vale,
0: però... Home, també està bona, també està bona. bona. No ens enganyem, bona. eh? Però
8: era com dir, a veure què et toca avui... Doncs mira, tot això va venir d'aquest doncs, home, de com poder allargar més de temporada per vendre ous de xocolata. Aquestes ments despertes,
0: eh? A, que entrenen la creativitat constantment, eh, Roser? Que és el que fem nosaltres aquí també en aquest programa? Entrenar.
8: Entrenar, clar que sí. Bé, <ríe> i bueno, l'entrenament és a base de tenir més informació. Com més informació tenim, més capacitat tenim de poder crear.
0: I tant, i aquests ous I... que han evolucionat, ara ja tenim els d'estiu i tot, eh? que no m'agraden tant, però. Ia, ja, perquè clar, l'estiu ja és aquí, diferent. Hi ha països
8: que no hi ha tant de problema, però en aquí on tant nosaltres i estius que la xocolata Sí, sí no s'hauria de vendre, perquè no. No, arriba, no arriba a bon lloc. No ens diguis bestieses, un món sense
0: xocolata, que malament ho passaríem, home.
8: I mira, després del Kinder, ja que l'hem mencionat, ens anem a Fabergé. Home, que suposo que tothom els coneix, però parlem-ne què són els
0: ous de Fabergé. Sí, bueno,
8: són joies, són obres d'art, és um, la crem de la crem de la joieria. Uh, I tot això va començar... Bueno, era un joier rus, en, en cal Fabergé, que per encàrrec, la cort imperial russa, doncs cada any eh, li volia regalar a l'emperatriu un, un ou. Però era per Pasqua, eh, també. Sí. Sí, seguia amb la tradició de l'edat mitjana. Eh? Sí, seguia, però clar ho va, ho va posar a nivell, a nivell joia. I l'única condició que li posaven a aquest home és que cada any l'ou fos únic. Únic i amb una variant diferent i sempre amb metalls nobles i el millor de... que hi havia a l'època, uh -huh. no? I llavors el primer ou que li van regalar, que va ser el que va... d'aquí va començar tota aquesta tradició, doncs simbolitzava un ou esmaltat amb color blanc que col·lubries i hi havia el rovell d'ou d'or. Ah. I el rovell d'ou... d'ou... Ui, que avui sí, El rovell d'ou d'or és que és complex. També s'obria i sortia una gallina d'or, també. Oh. I la gallina d'or també s'obria i hi havia una rèplica... De la, de la corona imperial que estava realitzada amb oli i diamants, amb un culleret de rubí, amb un petit penjoll que portava de rubí.
0: Per tant, la idea del Kinder Sorpresa també hi és en els ous de Faberger, no? Uh, però uh, bueno, el, o, o sigui, el Kinder
8: es va inspirar
0: en, els, amb en el Faberger. Fa però, clar, tot això en miniatura. I, i,
8: I el mecanisme i tot plegat, això sí que és un, bueno, un esclat de creativitat i tècnica, bueno, professionalitat... A... I Dojo, no? segueixen
0: sent de col·leccionista total, els ous sí, de Faberger, sí, i perseguits, sí. no? Han I estat perseguits, molt perseguits, i no? I n'hi han de
8: perduts, eh? Sí, 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 clar, és, és tot una, tot una, una eminència el tema dels ous de Faberger. Però mira, i ara això què ens portarà? A on ens porta? No ho podíem deixar de parlar de Dalí. Home, clar. Clar, els ous de Dalí... <ríe> bé, bueno, com que el mateix que hem dit, no? doncs l'ou és el simbolisme de la vida, de començar una nova vida, de reneixer, doncs bé, bueno, li també feia servir l'ou amb les seves obres. I mira, a la Torre Galatea, que hi ha aquests ous gegants, sí. saps quants ous hi han. Quants? N'hi ha 16. 16. I pans? Ai, uf, molts... 1.300. Ah, anava a molt n'hi més, eh? De pans n'hi ha més. 1.300 pans, sí, sí, com a símbol de positiu i el que diem, no?, de, de, de vida. I, i bueno, hi va anar així, i ara jo és que de menjar, no? Ai, oh, sí,
0: i clar, aquí anava parlant d'ous, jo ja clar. només visualitzava la truita, perquè, clar, hi ha moltíssimes maneres, no? Uau. Ous remenats, eh, ous estrellats, eh, no sé, amb truita, eh, ous d'ús. I l'estrella... ¿Quién es el huevo frito? Dos, A més a més, ens porta a ballar el -xà, xà els Has ous, vist? eh? Tenen, persona... aquí, Tenen
8: personalitat, diu, eh? eh?
0: sí? i ens fan ballar el xà, -xà Exacte. eh?
8: Exacte. Ah? imagina't, ja? imagina't. No ho sabíem, <laughs> això, eh? O sigui que ara quan obrim la nevera i agafem l'ou... Ja mirem-ho diferent, eh? Hem de canviar la mirada de com mirem de els ous, eh? <laughs> doncs bueno, el que dèiem, no, clar, os ferrats, truita, puding, tot. Jo és que, mira, jo és el meu plat preferit, eh? Sí? Sí, sí, sí els ous en totes les maneres, però en especial l'ou ferrat. I la meva especialitat a cuinar és el flam d'ou. També de totes les varietats possibles.
0: Oh! Faig, Com es fa el flam d'ou, a veure? Ui,
8: superfàcil. A veure, va, que tinc...
0: aprendrem gastronomia creativa amb ous, també. A jo tinc una
8: proporció amb un molló que tinc. Uh -huh. I són quatre ous batuts i, per una altra banda, jo escalfo mig litre de llet amb 100 grams de sucre. D'acord. I un cop tinc allò calent, ho tiro tots els ous, ho remeno tot i jo poso dintre del molló. Bé, bueno, primer en el molló hi he ficat una mica de carmel líquid. Sí, allò i ho poso a, a, a a al fons, eh, al fons, eh, que ens agrada trobar-lo. Sí. Que, que pot ser aquest que ja ve fet, eh? Uh -huh. Per anar ràpid. <ríe> <ríe> jo vaig a ràpid. També el podeu fer vosaltres si
0: voleu, però també, hi, ha opcions, hi ha
8: opcions. I ho posem al bany marí al forn i més o menys uns 40 minuts, punxem amb el ganivet i com veiem que ja no s'enganxa, estupendo, nevera i apa.
0: I a menjar flams. I a
8: menjar, esmoldejar i a menjar. Ai, I això jo els faig en cafè, amb formatge, amb fruita... Bueno, amb xocolata.
0: Vés que clar per tot el món de la pastisseria l'ou és imprescindible, imprescindible. Sí, sí, sí,
8: sí, els
0: derivats. Home, doncs, sí, sí. quin història tenen els ous i tens tota la raó que quan ens anem a la cuina, obrim la nevera i agafem un ou, no pensem pas en tota la història que pot haver hi darrere d'un ou, no?
8: Clar, bueno, ja va dir Tanzordi, Dany, tenen personalitat. Clar. <laughs> Bé, bueno, espera, ara li posarem personalitat amb el tip creatiu, eh? A veure, a veure. Ah, però espera, deixa'm dir-te primer que tenim, a més a més, Mir si té una personalitat, hi ha el dia mundial
0: de l'ou. Home, també t'haig de dir que hi ha dies mundials de tot. Però... Bé, bueno, no li, li trenguis està... mèrit, però ara. Està... Però està molt bé que l'ou també tingui el seu dia Home, mundial. Home, sí, el
8: segon divendres
0: d'octubre. Ah, doncs mira, gairebé a tocar, el tenim aquí. Sí, mira, ho, ho celebrem abans. Ho celebrem abans, ara preparem per per fer el dia mundial de l'ou, no? Això, i ara, mira,
8: farem un tip perquè sigui també... És un tip molt xulo, jo el que aquesta setmana quedé. I per decorar, per exemple, una taula que si tenim convidats, hi volem posar doncs, alguna cosa especial, mm -hmm. doncs els podem posar de colors. I els detenyirem, fem a... posem en una olla a bullir ous, sí. i si els volem de color rosa, els posem una amb una mica de remolatge. Ah! Que els volem de color groc, per hi però posem cúrcuma. Per amb, amb la closca... Sí, 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 ah, sí. Val, val, val. No, 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 amb la closca. Val. Posem els ous i, i l'aigua, fem bullir i, bueno, abans posem si volem rosa de remolatsa, si volem groc de curcuma, si volem verd amb espinacs. Ah. I eh, el bullir doncs va, va deixant el pigment i va tenyent l'ou. I s'enganxa l'ou, eh? Sí, queda, queda, no queda un to molt i molt fort, m'hauries de posar-li molta quantitat, però sí que t'agafa aquella tonalitat, és molt xulo.
0: Home, doncs és una manera
8: diferent, eh? Sí, però és que, espera-te, la glamurosa... Sí, a veure... És aquesta
0: que te diré ara. A veure, a veure, <ríe> doncs... espera't, espera, que li ficarem, Mira, li intensitat. Vinga, va. A veure... Vamos allá. Jo és que sóc una
8: fan del brilli-brilli. Ai, sí, ho sabem, I... ho sabem. I, clar, una taula amb brilli-brilli, doncs, un cop tens l'ou bullit, hi posem alguna cola, algun pegamento en barra, doncs anal'ou i llavors ho rebussem amb, amb purpurina. Ah! Oh, i aquest ou ens queda.
0: Per decorar, no per menjar, per eh, audiència. No,
8: per decorar, decorar la taula. Poses tot d'ous de purpurina, i això, bueno, un glamour, ja tens una taula de festa que va I això ho faràs la setmana que ve? La setmana que ve vull fer uh, l'ou aquest com el, el tip <ríe> d'exercici, sí, sí, sí.
0: Molt bé. O Home, doncs, mira... els tips de la Roser, eh? De... És perquè nosaltres entrenem la nostra creativitat setmana a setmana, segurament a ningú o a poca gent se li hauria acudit vinga, va, doncs ara me'n vaig a bullir uns ous amb remolatge per parar la taula amb aquests ous roses-liles... La Rosé ho proposa, eh? Clar que sí, perquè sí que potser ho podem
8: pensar, o veiem en una revista, o diem, hey, mira que et solucion. Però ens costa fer l'acció. Sí. I, I clar, si realment volem ser creatius, i volem potenciar el superpoder creatiu, que a mi m'agrada dir, hem de fer acció. No serveix només agafar una revista i veure mil idees. O sigui que agafem ous bullim ous <ríe> i posem purpurina o posem-hi color.
0: <ríe> Molt bé. I si tenim infants, doncs mira, també podem provar-ho com es fa Pasqua i que els pintin una mica, eh? i fer personatges, sí. un xarxaplín amb un barret, amb, amb qualsevol cosa, i tens eh, també una taula amb punt infantil, no?, que, que pot quedar molt xula, també. Clar que si sí, i ho acompanyem amb música i ja tenim una estona ben divertida. Carai, doncs, eh? ja veieu que els ous donen per molt, com ja ens deia en Jordi Dan, eh? Sí. <ríe> Et sembla si l'acabem d'escoltar? Vinga, va, posa-la. Vinga. Roser, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Fins a propera.
5: Ja a mi me va.
1: Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, amb vol, waterpolo. Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directa. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
4: Continguts en xarxa.
3: Les persones amb més tendències agressives impulsives i aquelles amb psicopaties socials comparteixen un patró comú. Tot i que això ja se sospitava, un estudi publicat a la revista Translational Psychiatry confirma aquesta hipòtesi per primer cop gràcies a una àmplia metodologia matemàtica aplicada a una tasca que mesura respostes hostils de manera explícita. El nou treball l'han liderat experts del grup de recerca individual Differences Lab, de la Facultat de Psicologia de l'Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona, l'UB Neuro. En parlem amb l'autor de l'article, Macià Boades Roger, professor lector del Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia de la Facultat de Psicologia de la l'UB. Benvingut. Uh,
2: hola, hola, Dani, gràcies per combinar me
3: Abans de res, abans entrem al fons de, de, de l'estudi... Fem una, peti, una petita apreciació, que és la diferència entre una persona agressiva i una persona amb una psicopatia. Per, per, per partir, per veure quines són les diferències, per entendre, crec, millor, quin és el, 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 el fons de, de l'estudi i les conclusions que, que heu trobat.
2: Uh, sí, uh, va, sí. No ha començat al principi, ja. Eh? Um, doncs mira, um, la idea... De fet, el... El resultat de l'estudi ens ha sorprès una mica, perquè nosaltres només anàvem amb la idea de centrar-nos amb aquesta part més, més uh, de l'agressió que pura. És a dir, uh, nosaltres distingim entre uh, agressió que s'anomena reactiva o sang calenta, uh, agressió hostil o impulsiva, que és d'allò quan fades, i no saps què et passa, o allò que et supera i dius alguna cosa lenta, fas, algun, fas mal a algú, etcètera, etcètera, el que sigui. Diguéssim, quan perds el control dels teus impulsos, quan reacciones de forma instintiva, impulsiva, això seria agressió, eh, en el terme més general, que utilitzem els psicòlegs. I també és l'anòmina de doncs, agressió reactiva o impulsiva, val? diguéssim, perdre, perdre els nervis. Llavors, hi ha gent que els perd més fàcilment d'altres, que tenen la cua de palla, que diguessin, i aquesta gent, doncs, eh, alguns eh, poden encaixar amb un diagnòstic que anomenem, doncs, eh, per exemple, eh, trastorn antisocial de la personalitat, no? Aquella gent que, que, que perd molt fàcilment els nervis, que, que, que s'enfada molt, que diu que ofen els altres, que fa mal als altres continuament. Val? Tenim per una aquesta gent. Tenim per l'altra els psicòpates per la psicopatia, uh, que seria aquella gent, el uh, típic que sempre surt a les pel·lícules, que seria aquella gent que fa mal als altres però de forma freda, calculada, diguéssim, a sang freda, de forma... Uh, uh, gent que fa uh, el que anomenem agressió més proactiva, més instrumental. No és que perdin el nervis, saben perfectament el que fan, fan mal als altres a sang freda. Vale? Doncs uh, això serien els dos grans grups. El que ens han trobat en aquest estudi nosaltres és que eh, tant la gent que peca per una banda com la gent que peca per l'altra sembla que mm, coincideix comparteixen determinades característiques ara ja entrarem en quines característiques són
3: molt bé, perfecte. Doncs, un cop situats a aquests dos paràmetres, que crec que més o menys socialment podíem entendre-ho, però crec que està bé fixar-los des del punt de vista més, a, més acadèmic. Per tant, aquest estudi eh, ha demostrat que tenen patrons comuns, com deia, no?, com característiques Exacte. comunes. Doncs, primer, bueno, quines són aquestes característiques i com heu elaborat aquest estudi?
2: Uh, Va, uh, doncs, mira, començarem per com hem elaborat l'estudi i d'allà així s'entendrà quins són els resultats. Doncs mira, bàsicament, a l'estudi hem agafar una tasca on uh, els participants havien de disparar una pistola o no, com que diguéssim un videojoc. Llavors, la tasca estava manipulada de forma que uh, els participants uh, doncs, havien d'aprendre quan disparar i quan no. So, uh, uh, més l'encertaven doncs més punts l'havia. Uh, de manera que disparar de forma indiscriminada en aquesta tasca uh, no els sortia a compte. Uh, era com... Uh, I perdien diners. Um, Se'ls descomptaven, diguéssim, de la seva, de la seva compensació. Llavors, uh, utilitzant uns models matemàtics, uh, el que anomenem models computacionals, nosaltres podem, com mirada inferir, hauran d'entendre de com apren la gent en aquesta tasca. O sigui, en aquesta tasca anava disparant més o menys, nosaltres vam aplicar uns models matemàtics a les respostes de les participants, d'acord? Llavors, amb aquests models matemàtics, podem saber si aprenen millor, i jo, si es fixen més en, en alguns aspectes o en altres d'aquesta tasca, i la nostra hipòtria inicial era que en aquesta tasca doncs, la gent amb més, més tendències agressives la sociació d'aquesta impulsiva, reactiva, tens doncs, dispararia de forma més indiscriminada, lo típica que perdrien els nervis més fàcilment, <sum> no tendrien tant de raons, uh, dispararien més encara que això fos a costa de perdre uh, de perdre de diners. Eh, uh, doncs miro, la sorpresa va ser que segons aquests models matemàtics, tant la gent amb trets copàtics com la gent han tret més d agressius d'agressió. Els que són agressius a sang Fredda, com els que són agressius a Santant Calenta di, aprenien de forma semblant, disparaven més sovint, uh, dispa, uh, disparaven més sovint i llavors quan no havien de disparar els li costava més haguessin uh, de desarendre aquest patró. No? Uh, sí, això és una mica la treballa, la treballa principal, la, Les tendències agressives, i les psicopàtiques es caracteritzen per un petró semblant. Aprenen, aprenen ràpid a disparar i després els costa deixar de fer-ho. Això seria molt mm. resumit el que ens ha sortit.
3: Molt bé. Llavors, per tant, aquests resultats, Llavors, quines conclusions, diríem, es poden extreure d'això? O quins canvis en el que s'havia tingut sempre, eh, diguem, havia pensat sempre dins la psiquiatria?
2: Uh, doncs, uh, sí, això té... O sigui, és interessant perquè nosaltres mateixos ens esperàvem trobar aquest patró. Um, uh, perquè això, del, tant en psiquiatria forense com en criminologia, etc., es et tendeix a tractar aquests diferents grups de pacients de forma, de forma diferent. Als uh, psicòpates doncs, se'ls ensenya més bé empatia, se'ls ensenya a entendre els altres, se'ls uh, ensenya... Diguéssim, es, el tractament de la psicopatia, que val a dir, no és un diagnòstic establert en la majoria de sistemes encara, uh, el tractament de la psicopatia es centra, es centra més en l'empatia. En canvi, el tractament de, de la agressió més impulsiva, de la gent que pera els nervis, es centra més en, en la gestió de la ira, en la gestió de les emocions, la regulació emocional. El clàssic, compte fins a 10, <ríe> quan t'enfadis, etc. Doncs, llavors, aquest estudi el que suggereix és que en realitat hi ha en alguns aspectes un nucli comú i que, per tant, eh, si podem incidir en aquests aspectes, eh, tant els pacients amb psicopatia com els pacients amb la més reactiva es poden beneficiar de, dels mateixos tractaments. Mm -hmm. Vol dir que no caldria potser necessàriament individualitzar el tractament a cada persona, sinó que potser podem mirar a economitzar una mica recursos i tractar-los de forma més semblant. Mm,
3: llavors, ara, ara, bé, però, sí.
2: perdona, ara, ara he de fer, fer l'investigador i he de, he de dir que, això sí, aquest, el nostre estudi està basat amb una mostra de gent sana, no era gent amb un diagnòstic, era gent, diguéssim, població normativa, Uh, el que passa és que, com que els, els trets uh, de personalitat i els trets antisocials, tots en tenim una mica. Encara que no siguem psicòpates, tots podem ser una mica pillos, i encara que no siguem tots uh, agressors, tots podem perdre els nervis. Llavors, això que quedi clar, no és una mostra clínica, és una mostra normativa, però uh, que creiem que el que observamana el que observem en els pacients és una versió extrema del que s'observa en la població normal.
3: Uh -huh. Llavors, per, per acabar-ho de confirmar, o digue-li com vulguis, s'hauria d'agafar gent diagnosticada amb els dos paràmetres per, per acabar de confirmar això?
2: Uh, sí. Uh, sí, sí, això seria, seria una mica la següent part o, o la següent pas en aquest projecte. Cosa que estava uh, damunt la taula Fa un temps, uh, perquè jo aquest estudi el vaig començar fa, uh, fa uns anys, quan estava a Holanda, però ara va ser durant el Covid. O sigui, la idea era fer uh -huh. primer aquest estudi de població normativa i després uh, mirar d'utilitzar de en població, uh, diguéssim, forense, gent que, gent que estava uh, a presons uh, o centres psiquiàtrics per haver uh, com a crimes violents. Uh -huh. Llavors, aquesta era la idea. Per desgràcia, eh, per sort per desgràcia eh, el Covid no va permetre. Després vaig a treure la plaça de professor Barcelona i he acabat aquí. No ho descarto en un futur. Però sí, seria la següent passa de veure si realment aquests models matemàtics que hem desenvolupat i aquesta tasca que també saben d'admetre d'una mica artificial o d'una mica videojocs, i això ens pot ajudar a entendre què li passa a aquesta gent. O ens pot ajudar ajuda. a predir almenys quins, uh, quins d'aquests pacients es beneficiarien més d'un tractament o menys, o quins tenen més risc de reincidència uh, i quins menys. No? O sigui, no sé. La passa següent de portar això al món real. Perfecte. I bé... Uh, Potser, sí, el, si
3: algú me financia, en el futur <ríe> serà possible. Ah. Molt bé. Doncs a veure si algú, si algú ens escolta. Doncs moltíssimes gràcies, Macià Boades-Roger, professor o lector, com dèiem, del Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia de la Facultat de Psicologia de la Universitat de, de Barcelona. Moltes
2: gràcies. A tu, Albert. Uh, gràcies a tots per escoltar-me.
1: Benvinguts en xarxa. Sí, 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 sí. Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, amb vol, waterpolo. Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directa. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Hores Sant Cugat a Cugat Mèdia.
4: l'altre esport. Amélie Jiménez.
5: Ens retrobem una setmana més en l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. I avui, aprofitant que aquest cap de setmana arrenca la Parlem o que en lliga 2023-2024, us aproparem una guia bàsica per seguir-la. cap de setmana, com dèiem, arrenca la Parlem o lliga i divendres passat previ a la Supercopa d'Espanya es va presentar la competició a Reus i es va aprofitar també per fer entrega dels reconeixements individuals de la temporada passada. El jugador del Barça, Pau Bergalló, va ser reconegut com a MVP. El millor entrenador, el tècnic del Liceo, Juan Copa. El Pichichi de la competició, el jugador del Calafell, Martí Casas. El jugador revelació, l'Arlaquinat, Gerard Riba. I el premi, Carles Trullols, pel porter del Barça, Sergi Fernández. En el quintet ideal hi figuren el porter blaugrana Sergi Fernández, els també blaugranes Hélder Nunes i Pau Bergalló, el jugador del Reus Sergi Aragonès i el del calafell Martí Casas. Com a millor àrbitre, Miguel Díaz. I anem ja amb l'inici de la Parlemo lliga 2023-2024 una competició on hi prendran part els nouvinguts Sant Just, Ribes-les-Lagunes i Mataró, i comptarà amb les absències dels descendits, Vilafranca, Arenys i Sant Cuga. La primera jornada arrenca dissabte amb els primers tres enfrontaments. A les 5 de la tarda, Mataró, Ribes-les-Lagunes. A les 6... Liceo-Igualada i a les 8 Sant Just Calafell diumenge tindrem dos partits més a les 12 del migdia Lleida-Alcoi i a un quart de cinc de la tarda Caldes-Noia dilluns serà el torn del Barça-Reus a dos quarts de nou del vespre i tancarà la jornada al Girona-Voltregat del 17 d'octubre a les 9 del vespre
4: wow.
5: I després d'aquest petit resum, anem ja amb veus. Avui, les dels tècnics de Noia i Calafell, Pere Vàries i Ferran López. Hem començat fent balanç de la pretemporada amb els dos tècnics.
9: Penso que, que hem treballat molt bé, eh, d'una manera molt, molt continuada, molt, molt intensa, eh, pensant que estem amb un equip completament nou on hi han quatre cares noves que, que s'han d'adaptar i que hem de ser, primer de tot, molt empàtics, to, tots amb tots. També saber que ens estem construint, que això té un temps, però la veritat és que hem treballat molt bé. Eh, ens, ens hem, hem apartat les dents tots treballant, en eh, tots els aspectes, i seguirem així. Però crec que durant un temps més, eh, adaptant-nos els uns als altres. No, això no és tan ràpid i ja ho sabíem, però bé, content de com ha treballat tothom.
10: Bé, altres vegades eh, sí que et planteges un treball més a llarg termini de, de... que els dos es vagin adaptant i vas introduint potser més informació de la, de la que tocaria eh, que els hi costi similar, vaja i aquest any doncs, hem, hem reforçat molt el que ja teníem, que per tant doncs, una, una part important de l'equip ho eh, tenia molt, molt mamat i, i, el, i els nols s'han doncs, pogut adaptar ràpid el, el model de joc i el, el que hem buscat és des d'un bon començament que l'equip eh, competeixi, competeixi molt bé i, i la manera de fer-ho doncs, era, era plantejar-nos doncs, que des del primer partit eh, oficial, no?, que era la Lliga Catalana, intentar doncs, eh, sortir a guanyar tots els partits, més enllà de, de com ho havíem fet altres vegades, no?, que, que evidentment sempre ens fa gràcia guanyar, però per sobre del resultat estava... la l'adaptació i l'evolució de l'equip.
5: Amb López hem parlat també de la dolorosa derrota de la setmana passada en la Supercopa d'Espanya.
10: Bé, som esportistes, sabem que
9: es pot guanyar, perdre i empatar. Evidentment no estem contents eh, per, per la magnitud del, del resultat i per l'escenari on es produeix. També hem de ser conscients que jugàvem contra un Barça que va ser molt, molt, molt efectiu i això va decantar ràpidament el partit. Tot, tot l'efectiu que no va ser la Lliga Catalana, que també va tenir moltes ocasions a la final, però no, no va ser efectiu. Amb nosaltres, pràcticament amb les vuit primeres arribades ens va fer sis gols, no? I a partir d'aquí eh, tot es posa molt difícil i, evidentment, doncs, no, no, no ens agrada que s'hagi donat aquest resultat, però, però estem orgullosos d'haver arribat fins aquí, d'haver competit. És un premi a la temporada passada i el marcador de l'Hockey Lliga està a zero per tots els equips. Per tant, analitzem el que, el que ha passat, el que podem millorar, sabent situar-ho en un context, però super superpredisposats no només a treballar molt bé o a seguir treballant molt bé, sinó a competir molt bé la setmana, aquesta setmana contra el just que, que debotem a l'Ocaig Lliga.
5: Hi ha diverses. Hem parlat del primer títol aconseguit pel Noia, la Lliga Catalana. Segona en la seva història.
10: El fet de guanyar-la contra el Barça dignifica molt el, el títol eh, perquè el Barça t'asseguro que no, no regala mai res, no, no té títol menor, per tant, intenta guanyar sempre, i ha fet ho vam notar fins al final, no? que ens van, ens van acullar després del, del, del 2-3, però bé, bueno, eh, molt satisfet per, per, pel títol, molt satisfet per, per haver-lo aconseguit eh, contra el Barça, eh, i, i a més a més, doblement doncs, satisfet pel fet de que feia molts dies que buscàvem aquesta victòria contra el Barça, de fer l'any passat a eh, vam tenir un bon inici i un bon final contra el Barça perquè mm -hmm. tant la Supercopa d'Espanya penso que vam competir molt bé allà a Olot, com al playoff penso que vam competir molt bé però en canvi a l'Hockey lliga, l'equip no va competir gens bé amb dos resultats molt avoltats per tant doncs sembla que hem tornat a trobar una mica el, el, la clau per poder competir contra el Barça i, bueno, i tant de bo ens doncs puguin repetir més victòries.
5: La Lliga Domèstica és una competició que premia la regularitat i que té el seu colofó en els play-offs pel títol. I avui els nostres convidats ens han dit això de la competició i de com encara en l'inici.
9: Tots els partits són... Són similars. Uh, nosaltres, com molt bé dius, hem d'anar partit a partit. No podem fer una altra cosa que, que pensar en el que ens vindrà. Després ens atén una competició europea, que, que penso que també uh, ens fa il·lusió doncs, tornar-hi. I res, no podem pensar més enllà del Sant Just. Uh, en absolut. Després, doncs, al a Liceu, anirem a Caldes i així, doncs, setmana a setmana el que farem és, és preparar molt els partits, tenir l'equip cada cop més conjuntat uh, i, i, i treballar en aquests automatismes que són tan importants per nosaltres com ho van ser la temporada passada. El que s'ha fet doncs ja, ja és passat, ja no sabem com ens quedarà sempre dins nostre, però, però, però ja està, s'ha acabat, hem quedat tercers de Lliga, vam guanyar un acert, vam ser campions de la Lliga catalana, però això ja i ha ja passat la història, no? encara que sigui molt recent. Per tant, eh, l'únic que podem pensar és, és, és amb els Sant Just, i després, doncs, eh, imagineu-vos que que ja ens arriba el Liceu a casa, amb, amb tot el que implica això, no? un, un equip dels, dels, dels punters de, de l'Hockey Lliga. Però bé, no, no, és que no cal ni pensar. Bé,
10: bueno, uh, jo, jo crec que arribem bé. El, el, el que em preocupa més és com arribem mentalment, perquè... Um... Uh, l'eufòria després d'un títol costa de pair vegades, no estem acostumats a més a més a, a fer-ho i per tant, doncs a, la, el principal hàndicap que tenim és que l'equip eh, arribi eh, al primer partit de Lliga eh, amb tota l'humilitat del món, si som capaços d'arribar amb tota l'humilitat del món, penso que l'equip arriba en molt bones condicions aquesta aquestes alçades de, de temporada que estem no? aquesta és la meva feina i, i la feina que hem de fer entre tots d'aconseguir doncs, que la que l'equip sigui humil, treballi dur, sigui intens, eh, ens oblidem de, de, de la Lliga Catalana, ja és, un, ja és, ja és passat, i estem molt contents, jo, jo segurament, no sé si el qui més, però molt, molt, molt content, però sí de fer un exercici de, de realitat, de realisme, tocar a peus a terra i pensar que, que, que això no, no ens garantia res de cara al futur, encara menys una pista tan complicada com el, com el Caldes, per tant, doncs, eh, hem, hem de fer... Un punt, un punt i a part, un punt i seguit, perquè la competició segueix i, i ja centrar-nos molt, molt, molt en, en una nova competició eh, que permet una miqueta més l'errada, perquè esperem doncs, classificar-nos fos play-offs, per tant, doncs, la part important és decidirà eh, el, el mes de maig si, si som capaços de classificar-nos, que és el nostre objectiu, però sí que és cert que com més ben classificats arribem millor, s'acostuma a veure que... Si sí que sí que el playoff eh, es dóna alguna sorpresa o, o es trenca el factor pista, però, però és el menor de les vegades. No? Normalment el que juga a casa eh, surs beneficiat de, del playoff. per tant donc eh, mirar cal el més amunt possible.
5: Aquest cap de setmana, com dèiem, s'apuja el taló de la Parlem o que lliga. El Calafell s'estrena dissabte a les 8 del vespre a la pista del Sant Just, un dels recents ascendits, mentre que el Noia farà diumenge a un quart de 5 de la tarda a Caldes. I avui ens acomiadarem amb els dos tècnics que ens parlen d'aquest primer enfrontament. Ho deixem aquí i ens retrobem la setmana vinent.
9: Doncs la veritat és que anem preparats per... Per combatir amb, amb un rival molt complicat. Eh, pensem que és un rival que debuta el que lliga, a casa seva.
4: Ràdio
3: Sant Cugat.